0: Você está firme no seu plano de leitura? Sim ou não? Sim. Amém. Estamos no nosso plano de leitura anual. E para nós, como casa, é essencial. Nós lemos a Bíblia todos os anos juntos. Então, se você ainda não engajou e quiser engajar, nós temos uma sugestão de plano de leitura lá. Você pode pegar no balcão de informações. A estatística diz que um, uma, em cada cinco pessoas, cinco cristãos, Leram a Bíblia uma vez na vida Uma em cada cinco Conseguiram ler a Bíblia toda uma vez na vida Então, se você quer ser bom em algo Leia a Bíblia uma vez por ano E você vai ser um referencial para gerações Já pensou um dia você poder contar para os seus netos? Deixa eu te contar um negócio Sabe quantas vezes eu li a Bíblia? 35 vezes uma em cada cinco pessoas leu a Bíblia Uma vez na vida Você pode ler ela Dezenas de vezes Até o final da sua vida É importante entender que a leitura Da Bíblia É A fundamentação De encontrar um caminho De sabedoria Eu sempre digo que você pode encontrar Conhecimento nos livros Mas só pode encontrar sabedoria No Senhor a Bíblia diz que é o coração do homem que se torna sábio, não a sua mente. A sabedoria não entra na mente, ela entra no coração. Não no coração carne, mas no seu espírito. Quando o seu espírito é abastecido desse alimento que é a Bíblia, que é a Palavra de Deus, que é Jesus na letra, você consegue encontrar um caminho de sabedoria na sua vida. E o que eu desejo para você é que você encontre em 2024 mais sabedoria do que você tinha em 2023. Mais conhecimento, mas principalmente mais sabedoria. Amém? E a gente está passando por vários personagens. Vamos passar por dezenas de personagens na Bíblia. Mas nessa, nos últimos dias você deve ter passado por, pela vida de José. Amém? Quem, quem leu José? Gênesis 37. Você não, eu não vou, não vou ler com você. A história é bastante longa. Eu vou pinçar algumas coisas que eu quero compartilhar, que eu sinto sentindo de Deus de compartilhar com você nessa manhã. Mas seguindo um pouco dentro do que a pastora Lidiane ministrou esses dias sobre a vida de Jacó. Jacó foi um dos filhos de Isaac. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. E Jacó teve 12 filhos mais um. Eu me nego a dizer esse nome. Porque eram 12 homens e uma mulher. Não é nada pessoal. 12 homens e uma mulher. A mulher... Durante a, a, essa, essa era bíblica, não era, não era tido como realmente algo relevante. Então, a Bíblia fala que Jacó teve 12 filhos, de onde vieram as tribos de Israel. E, lendo a história, você vai perceber algo que é bastante relevante. Que é repetição de padrão familiar. Se você olhar para a vida de Isaac e Rebeca, você vai ver um perfil familiar... Que se manifestou E que foi replicado depois na vida de Jacó Qual foi o perfil? Uma divisão dentro da família Onde o papai amava mais um filho E a mamãe amava outro filho Diz que Esaú era o filho preferido de Isaac E Jacó era o filho preferido de Rebeca Quando Jacó tem seus 13 filhos Os doze filhos e a filha Você vê de novo a história se repetindo E aí é interessante você entender essa questão de repetição de padrão familiar porque você começa a ver as consequências muitas vezes que os padrões familiares repetidos arrastam para dentro das famílias e para cima das pessoas eu não perderia de fazer o curso família saudáveis quem já fez deixa eu ver eu não perderia de fazer se fosse você você vai entender muita coisa esse, esse ano ele é online então você pode fazer da sua casa no seu tempo quando você quiser estamos providenciando isso estamos testando isso vamos test, test, começar a testar esse, esse terreno de plataforma online mas Jacó replica esse modelo De preferência Dentro desses 13 filhos Ele tem dois filhos Que ele teve com é, Raquel E ele teve dez filhos com Lia Que não tinha brilho nos olhos <risos> Raquel Era aquela mulher por quem Jacó era apaixonado E é engraçado que você vê Que literalmente Ele Ele, ele o coração dele ama mais, além de ter esse, a mais esses dois filhos, Benjamim e José, mas José é o filho do coração, é o filho da velhice, é o primogênito que ele tem com Raquel. E ele ama José de uma forma diferente. Tanto que ele começa a deixar isso muito e tão claro que os outros irmãos José começam a odiá-lo. Porque percebem uma declaração aberta demais De uma preferência Onde o pai declara e demonstra uma preferência E essa preferência coloca José Em um nível de exposição com o qual ele não está preparado para lidar Esse é um ponto bem interessante onde a gente vai falar sobre isso Prepare seus filhos para lidar com aquilo que Deus tem para eles Não simplesmente jogue eles nas situações E Jacó de uma maneira muito imatura Joga José em uma situação Na qual ele se torna alguém mais exposto E mais susceptível A esse ódio, a essa ira O versículo diz que E seus irmãos não podiam lhe falar nem uma palavra Que não fosse uma palavra Que viesse no um coração amargurado, machucado, ferido E é importante você entender isso Que a gente vai falar um pouquinho sobre Jacó hoje de manhã Eu quero eu não vou entrar em toda a vida de Jacó Mas eu quero pensar algumas coisas Que eu creio que são que são importantes que eu senti Deus falando Essa semana e eu quero compartilhar com você Então você pode abrir tua Bíblia em Gênesis 37, 3 e 4 Então depois a gente vai pular um pouco mais o Versículo 3 diz Jacó amava mais José Que qualquer outro dos seus filhos Pois José havia nascido quando Jacó era idoso Por isso certo dia Jacó encomendou um presente especial Para José Uma linda túnica Os irmãos de José por sua vez o odiavam Pois o pai deles o amava mais Que a todos os outros filhos e não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Vamos para o versículo 23 agora. Mesmo capítulo, versículo 23, 24. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que estava usando. O agarraram e o jogaram em uma cisterna vazia, ou seja, sem água. Versículo 31 agora. Então os irmãos mataram o bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal o primeiro ponto que eu traria como supra-sumo desses versículos Que eu diria para você, se você estiver anotando, é Um dia vai ser o seu dia Um dia vai ser o seu dia Que dia, pastor? O dia de você descobrir o que José começou a descobrir Que a jornada com Deus é uma jornada pessoal Você não vai poder levar ninguém junto contigo então não vai conseguir arrastar ninguém junto com você Você tem poder de influência Mas você não vai ter poder de levar pessoas Naquilo que Deus chamou você E que Deus me chamou para viver José vem de uma grande família Vem de uma família de patriarcas É alguém que começa a ter sonhos E que começa a entender algumas coisas de Deus Mas a primeira descoberta que ele faz sobre Deus É que Deus é pessoal É o único e o chamado é pessoal o chamado de deus sobre a sua vida o chamado de deus sobre a minha vida toca a sua pessoalidade ninguém vai com você é uma experiência uma caminhada é um caminho para ser trilhado sozinho mesmo que você está em companhia mesmo que você está conectado com uma comunidade mesmo que você está conectado com pessoas você não pode fazer isso a partir da experiência de alguém você precisa fazer isso a partir da sua experiência o seu momento com Deus José, antes De ser usado por Deus Precisa descobrir que O chamado começa na jornada E a jornada é pessoal Sua jornada é pessoal Sabe o que eu posso fazer por ela? Nada Ela é sua Sabe o que você pode fazer pela minha? Nada Ela é minha Sabe o que minha esposa pode fazer pela minha jornada? Nada Ela é minha Sabe o que eu posso fazer pela jornada dos meus filhos? Nada, é deles a jornada pessoal com Deus é individual Esse é o seu assunto com Deus E talvez esse seja, essa seja uma das grandes dificuldades Da maioria das pessoas, se não da maior parte dos cristãos Nós somos pessoas muito dependentes da opinião e da aprovação das pessoas o que normalmente vai regular e determinar a velocidade, intensidade e entrega que você faz para Deus E aí deixa eu te dar, um, te dar algo legal Sempre que você olhar para pessoas Sempre que você passar o seu chamado com Deus pelo filtro das pessoas, você vai entregar menos Você nunca vai entregar mais Você sempre vai entregar menos se você olhar para o seu chamado de, Deus, chamado de Deus na sua vida... E se você colocar isso na mão de pessoas... No filtro de pessoas... Na aprovação de pessoas... Quem, pastor? Qualquer pessoa... Você sempre vai entregar menos... Porque a única pessoa que pode ter a revela verdadeira revelação do seu chamado é você... E se você olhar para o seu chamado... Olhar para a sua chamada de Deus... A partir de outras pessoas, você vai ter filtros E filtros vão gerar uma diluição O filtro tem o poder de separar algo Quando Deus encontra com Jacó no Vale de Jabó Ele diz, sou o Deus de Abraão Isaac E agora estou me tornando o seu Deus Por que ele não disse, eu sou o Deus dos seus patriarcas? Porque Abraão tinha tido seu encontro com Deus Isaac estava tendo seu encontro com Deus Jacó estava tendo seu encontro com Deus E José teria que ter seu encontro com Deus São quatro gerações dentro do mesmo Cairós é, é, de tempo Não o Cronos, mas dentro do mesmo Cairós Dentro da mesma dispensação Mas os quatro precisam ter uma experiência pessoal Precisam ter um encontro pessoal Precisam ter uma revelação pessoal de Deus Deus tem para você, só Deus pode te mostrar. A gente pode ajudar a indicar um caminho, mas a descoberta é uma jornada, pessoal. E isso é algo que é impressionante da vida de José, porque ele consegue extrair isso dentro de um contexto muito absoluto. Deixa eu voltar um pouco. Seu casamento não pode determinar. Sua experiência com Deus Pessoal com quem você convive Não pode determinar sua experiência com Deus Seu pai, sua mãe Suas irmãs, seus irmãos Seus tios, suas tias Seu avô, seu bisavô Não podem determinar sua experiência com Deus A verdade é que o dia que você e eu Nos apresentarmos diante de Deus Ele não vai aceitar desculpas Deus aceita muitas coisas, mas não aceita desculpas. Ele aceita muito pedir de perdão, mas ele não aceita desculpas. Ele aceita muito arrependimento, mas ele não aceita desculpas. Porque a desculpa significa você colocar na mão de outra pessoa o poder que ele não tem para tirar da sua mão a decisão que você tem o poder de tomar. Deus não tolera a escravidão, Deus não tolera domínio de pessoas Deus é único, Deus é pessoal seu chamado, sua caminhada com Deus, são um convite de algo pessoal que você deve ter com Deus olha só eu vou andar um pouquinho isso aqui porque eu quero tem algo muito legal aqui vá para Lucas capítulo 14, a gente vai sair um pouquinho de José e depois a gente volta, Lucas capítulo 14 Eu sei que está quente, mas você está comigo? Sim? Se eu estivesse no estádio, só batendo a pino, você ia estar dizendo assim Aah! Então você pode de vez em quando dizer Sim, Jesus, fala Amém, Jesus Boa essa palavra Se você é um homem casado, uma mulher casada De alguma maneira você vai ter que encontrar o equilíbrio Da tensão, do relacionamento com o seu cônjuge E do seu relacionamento com Deus Seu cônjuge Pode te ajudar no processo Mas você não pode deixar Que ele atrapalhe o seu processo Se você tiver com o teu marido aí Olha para ele e diz assim Você não fica na minha frente Se ela estiver do seu lado Diz assim, não me atrapalhe Mas ao mesmo tempo Isso não é uma desculpa para você dizer assim, sai da minha vida eu tenho um negócio com Deus que é muito especial Eu e Deus estamos tendo um negócio Que vai além de você é. Precisa existir um equilíbrio Entre essas duas linhas de tensão E a gente Você vai administrar isso muito bem Quando você entender o conceito de que O relacionamento entre um homem e uma mulher foram foi, Isso foi feito por Deus então, Alguém gravou isso? Espero que sim Uhum, mas isso não é o mais importante para Deus Acima do relacionamento de um casal De um casamento Está o relacionamento com Deus Ele vem como prioridade Como é que você sabe isso, pastor? Pelo que Jesus disse, pelo que Paulo disse E pelo que a Bíblia disse O que, que Jesus disse? Já vou ler para ti O que, que a Bíblia diz? No céu serão comparados aos anjos não se casarão e não se darão em casamento Se casamento fosse tão importante, Deus tinha feito uma mulher para ele Deus fez o homem, poderia ter criado um ser para se relacionar com o sexo oposto Não diz que os anjos são só homens ou mulheres Diz que eles não se relacionam sexualmente Não tem relacionamento afetivo Que a gente tem como homem com a mulher Não tem necessidades que a gente tem físicas, emocionais Ou seja, acima do relacionamento está o relacionamento com Deus porque o teu chamado com Deus, tua vida é com Deus Escuta é O que eu estou dizendo? Você não vai poder chegar diante de Deus assim hein? Deus, o problema era aquela mala Que estava comigo Ele vai te dizer, a mala foi você Que escolheu ah. Minha esposa escolheu a mala Tinha uma época que eu era a mala Com zíper rasgado, cheia de jornal Molhado, sem rodinha Já estou com rodinha, já está melhor. Sabe, nós temos uma mania muito. um hábito de arrumar desculpas pro lugar que a gente quer ficar. Você está e eu estou aonde eu e onde você quer estar. Sua vida com Deus tem a intensidade que você quer que ela dê. Nada mais. Não é a intensidade que Deus quer, é a intensidade que você quer Não é a intensidade que seu cônjuge quer, é a intensidade que você quer E talvez você esteja usando a muleta ou a sua mala como desculpa Talvez você esteja usando a sua sacola, a sua mochila como desculpa Você tem um nível de revelação do amor de Deus na sua vida que você quer então. Sem desculpas Nossa pastor, essa não é a palavra que esperava no domingo de manhã mas é uma palavra que vai te trazer no próximo domingo de manhã Porque vai colocar você mais alinhado com o coração de Deus Olha o que diz Lucas capítulo 14 Uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para elas e disse Para ela e disse Se alguém que me segue Amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs e até mesmo a própria vida Mais que a mim não pode ser meu discípulo E se não tomar a sua cruz e me seguir Não pode ser meu discípulo então, olha o que a gente tem aqui Pai e mãe Esposa, logicamente marido Porque homens e mulheres são iguais Filhos Irmãos e irmãs E a própria vida Faltou alguma coisa? Tem mais algum relacionamento familiar aqui? Não. Jesus conseguiu incluir tudo em dois versículos Ele disse O que ele está dizendo literalmente é se você não conseguir entender Que para uma revelação de Deus E para alinhar o seu chamado com Deus Você precisa literalmente deixar tudo para trás Todos para trás Sabe que a maior parte de nós não vive aquilo que Deus tem em intensidade Simplesmente porque nós temos as nossas desculpas Sabe por que Deus não aceita desculpas? Porque Ele vê você fora das desculpas O que Ele fala com você O que Ele fala sobre você O que Ele vê sobre você Está muito acima Da sua zona de conforto Porque a nossa desculpa só cria mais uma barreira Para a gente ficar onde está na nossa zona de conforto Não tem condição financeira Não tem pessoas Nada do que a gente usa Realmente pode convencer Deus De que nós não somos tão bons Como Ele diz que a gente é Sabe por que são as desculpas? Porque a gente está querendo convencer Deus Da mentira que a gente acredita sobre nós mesmos E você não pode convencer Deus de uma mentira ele sempre vai enxergar a verdade sobre você. Talvez eu não queira ver, talvez você não queira ver. Mas a verdade que Deus diz sobre você, ela é muito excelente, muito acima daquilo que a barreira que você criou está dizendo sobre você. Pastor, mas eu queria me ver assim como Deus me vê. Talvez você tenha que começar a derrubar barreiras. Talvez você tenha que começar a deixar para trás. Talvez você esteja querendo arrastar bagagem demais, querendo arrastar é, fatores limitadores demais, pessoas demais que causem um arrasto na revelação que você pode ter do teu chamado, do plano de Deus, do propósito que Ele tem para você. Talvez eu esteja querendo aprovação de pessoas demais, enquanto deveria ter aprovação de Deus demais. Seu Pai. Sua mãe, suas irmãs, sua esposa, seu marido, não conhecem o seu chamado. Eles podem ter uma impressão sobre o teu chamado, mas eles não conhecem o teu chamado. Olha como que Paulo coloca isso. 1 Coríntios capítulo 7, dá uma olhadinha lá. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Do outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora eles são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se ou separar-se, que se separe, em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã, Deus os tem dado, tem chamado a paz. Olha como que Paulo coloca: ele diz o seguinte, e você tem que entender as palavras que estão aqui. Descrente aqui significa alguém com um nível de fé, ou um nível de confiança em Deus, ou um nível de revelação, um nível de maturidade com Deus, discrepante do outro. Volta dizendo o seguinte: se você tem uma pessoa que anda em um nível de fé, entendeu o chamado de Deus para sua vida, e essa pessoa está casada com a pessoa que tem, vocês estão me olhando com uma cara, eu, vou... eu também não queria pisar nesse terreno, mas a gente vai resolver isso hoje mesmo, fica tranquilo. Essa Bíblia, essa igreja é biblicamente embasada e a gente vai olhar tudo à luz da Bíblia. Ah, hoje eu quero tirar a tua desculpa e você vai para casa sem ela, vai com o teu marido, mas sem a desculpa. Você não vai deixar a mala aqui, eu não vou levar Cada um leva a sua bagagem para casa, vamos lá A gente vai olhar essa luz da Bíblia Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo Se existe um ambiente desequilibrado Um ambiente familiar onde existe desequilíbrio Você precisa entender o que José entendeu José entendeu por força Ele não tinha escolha Foi jogado no processo mas a verdade foi que Deus estava tirando de José todas as desculpas Porque Deus precisava que José não tivesse desculpas Mas a gente estava no tempo da lei Onde Deus dizia o que ia acontecer e ele mesmo executava Hoje nós estamos debaixo da graça A verdade continua a mesma, mas a aplicação dela é diferente Qual é a aplicação daquela verdade debaixo da graça? Se eu estou em um relacionamento Que existe um nível de desequilíbrio então, eu tenho um nível de revelação De fé, um nível de confiança Eu tenho um nível, eu sinto que Eu consigo entregar em um nível E o meu cônjuge, marido ou mulher Não quer entregar nesse mesmo nível Paulo disse o que? Sua primeira responsabilidade é com Deus Ele coloca isso no lugar certo Ele está só repetindo o que Jesus falou Nos versículos anteriores Agora como que ele coloca isso? Ele está dizendo o seguinte se você está nesse relacionamento E ele não está dando uma desculpa para você separar, amém? Glória a Deus, alguém entendeu que não vai separar Amém? Ele não está dando uma desculpa Ele está literalmente dizendo que O nível de importância precisa estar em Deus E não nas pessoas Mas ele diz o seguinte Seja instrumento de Deus Na vida do seu cônjuge É isso que ele está dizendo a aplicação desse versículo é Olha só, versículo, capítulo, versículo 16 Pois como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido Ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher Ele está dizendo, ele está jogando uma pergunta Dizendo o seguinte Como é que você sabe o futuro? Você não sabe o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Você não sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a 1 um mês, daqui a 6 meses? Paulo está dizendo o seguinte Você precisa entender que o relacionamento é um lugar onde você pode servir ao propósito de Deus E você pode literalmente ser instrumento de Deus Para que a pessoa que está com você, que tem um nível de fé inferior Eu não falo que a fé é inferior Eu estou dizendo que o nível de confiança, de revelação O nível que ela tem com Deus está abaixo do seu Você deve servir de instrumento para que ele seja erguido Por que, que é importante entender isso? Porque o natural... É buscar o equilíbrio. Mas você tem que saber como que você busca o equilíbrio. E não é se nivelando para baixo, é ficando em uma posição para que a pessoa seja nivelada para cima. Isso aqui não é sobre casamento. Isso aqui é sobre qualquer relacionamento que você tem. Pastor, meus amigos não estão querendo me acompanhar na igreja. Então vem sem eles. Uhum. Pastor, mas o papai e a mamãe não estão querendo Deixa eles onde eles estão Mas ao mesmo tempo que você cresce nessa caminhada com Deus Você serve de instrumento para levar o reino de Deus Para que essa pessoa entre no seu processo com Deus Você está entendendo? Não é um lugar de afaste-se das pessoas Fique longe de quem não quer confessar fé com você não, não, não não. É, não deixe de confessar a sua fé em Jesus Mas não saia desse lugar Para que você possa levar essa confissão Para que ela comece a contagiar esse ambiente onde você está Não é, deixe seus amigos para lá Eles são impuros demais agora para o meu nível de santidade Se você realmente anda em nível de santidade, Paulo está dizendo Então você vai para lá e leva a santidade lá onde não tem É isso que ele está dizendo ele não está dizendo, reduza o seu chamado Ele está dizendo, ajude a erguer alguém que não entendeu o seu chamado Agora, por que, que Paulo precisa falar isso? Porque de forma geral, de forma natural A gente vai buscar o equilíbrio do lugar mais fácil E o lugar mais fácil não é aquecer quem está frio O lugar mais fácil é esfriar quem está quente Mas eu quero que você lembre de uma coisa você pode dar desculpas hoje Mas você não vai poder dar desculpas quando estiver na presença de Deus hoje Hoje as desculpas são engolidas Mas depois elas não são aceitas Aprenda a viver num ambiente de tensão Onde pessoas vão rejeitar você Onde pessoas vão perseguir você Onde pessoas vão zombar de você Onde as pessoas vão rir de você Onde as pessoas vão fazer chacota de você Onde você vai ser o diferentão mas aguente a pressão Para que você possa ser influência para essas pessoas E o primeiro lugar para aprender a fazer isso é dentro do seu casamento Dentro da sua família Junto com as pessoas que estão mais próximas Ele diz O descrente é santificado no convívio você sabe para onde está sendo deslocado o equilíbrio Quando você sabe quem está sendo santificado Santificado aqui A palavra que classifica santificado aqui Não significa um nível de pureza Está falando de subir em nível de fé Como que se sabe isso? Você olha para o seu relacionamento Casamento, amigos, família E a pergunta que você se faz é Esse ambiente Ou essas pessoas com quem eu estou me relacionando elas estão vendo mais Deus na minha vida Ou eu estou vendo menos Deus na vida deles? Aí você tem resposta Se você está levando o equilíbrio para o lugar certo Leve o equilíbrio onde Deus disse que Ele deve estar Leve o equilíbrio e a intensidade Para que sua família, sua casa O ambiente e relacionamento que você está inserido Tenha uma oportunidade de enxergar Deus na sua vida É isso que Paulo está dizendo Paulo não disse se afaste das pessoas Ele está dizendo, aproxime as pessoas de Deus Por causa do Deus que está em você Não era uma autorização para deixar Era uma incumbência de levar uma revelação de Deus Para um ambiente onde Ele não podia estar aparecendo E é isso que acontece com Jacó Vamos voltar para José Vamos voltar para José então, a primeira fase de, de, do tratamento da vida de José é uma fase de rejeição. Ele é rejeitado, primeiro pelos seus irmãos, você vai encontrar lá em Gileu, quando ele foi vendido como escravo. Aí, ele é vendido como escravo, cai na casa de um, de um homem chamado Potifar. É rejeitado por esse homem, antes disso, é rejeitado pelo pai, quando ele conta um sonho onde. As luas e as estrelas se prostravam Então primeiro os irmãos, depois o pai, depois Potifar Depois ele é rejeitado pelos amigos na cadeia Ou seja, é um nível de rejeição cada vez mais profundo Tratando cada vez mais a identidade Pensa na frase que eu falei Rejeição cria e trata a tua identidade E não palavras de afirmação Não, pastor, hoje a rejeição me enche de ferida não, 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 não De ferida você se enche Porque a rejeição Quando é permitida por Deus Ela quer fazer você correr para Deus E não para a dor José foi rejeitado pelos irmãos Foi rejeitado pelo pai Foi rejeitado pelo Potifar Foi rejeitado pelos amigos Cada vez ele foi mais rejeitado Mas ele entendia o que Deus estava fazendo no processo Olha o que diz o versículo, capítulo 45 Vai comigo lá, Gênesis 45 Você pode ler toda a história Vai lá do Gênesis 37, você vai embora Vai ler toda a história de José Agora olha o versículo, no capítulo 45, versículo 4 Diz assim Cheguem mais perto, disse José Olha só, ele está agora na frente dos irmãos dele Que agora estão no Egito comprando alimento Porque toda a terra passando por um nível de fome absurdo E quem não for para o Egito comprar alimento vai morrer José reconheceu os irmãos Está na frente deles Depois de anos sendo escravo, rejeitado, caluniado Chamado de adúltero, sendo jogado na prisão O cara é de uma para outra pior Agora ele está na frente dos irmãos dele Ele é o segundo no governo do Egito Ele tem autoridade para fazer com esses caras o que ele quiser Ele ainda armou uma para eles serem tidos como ladrões Ou seja, ele, tem, ele pode fazer com os irmãos o que ele quiser E olha a frase que ele disse Cheguem mais perto Cheguem mais perto José não disse, saiam da minha frente Ele disse, chegue mais perto Você sabe Que Deus tratou a tua rejeição Quando a dor não repulsa as pessoas Mas atrai as pessoas Você sabe Que Deus tratou a sua rejeição Tratou a sua dor Quando ela atrai pessoas E não repulsa pessoas nossas igrejas estão cheias de pessoas feridas que querem se manter longe de pessoas porque não entenderam o coração de Deus de que toda a plataforma de dor é uma plataforma para a redenção de que toda a dor aponta para a cura que aponta para Cristo que aponta para o amor que aponta para aponta relacionamentos Cheguem mais perto Quando eles se aproximaram José continuou Ele não está satisfeito só com a proximidade Não é o bastante só estar pertinho Eu sei, vocês me venderam como escravo Mas vem aqui, vem aqui pertinho de mim Vem pertinho Aí ele não se contou Então quando eles estavam próximos Ele disse o seguinte Eu sou José O irmão que vocês venderam como escravo agora Não fiquem aflitos Nem furiosos uns com os outros Por terem me vendido para cá foi Deus quem me enviou adiante de vocês Para lhes preservar a vida Você está ouvindo o que José disse? Vocês são o instrumento de Deus Para que eu fosse enviado para o Egito Para que a vida de vocês fosse preservada Isso é entender o propósito da dor Sabe o que é entender o propósito da dor? É entender que ela é uma plataforma e não uma pedra sobre você. A dor precisa ser um lugar onde você sobe. E não um lugar que te oprime. E ele entendeu a profundidade disso em um nível. Que ele diz o seguinte. Tudo o que aconteceu comigo, na verdade, é porque vocês eram mais importantes do que eu. José, no Egito, era o que seria o primeiro ministro da Inglaterra. Um homem que tinha praticamente o mesmo nível de poder do rei do Egito. Ele só estava abaixo do rei. E ele consegue encontrar nessas pessoas que caluniaram, que venderam ele como escravo, que queriam matar ele, conseguem ver neles... Maior grau de importância do que na própria vida dele. A dor, quando tratada, te dá a plataforma certa para amar pessoas e não para se afastar de pessoas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você foi ferido em algum lugar, em alguma estação da sua vida, e você foi, porque todos nós somos. Mas se isso foi colocado em Deus Isso não é desculpa Para manter pessoas longe Isso é o motivo Por que você chama as pessoas e diz Vem encostar em mim vem. Chega perto de mim Sabe por quê? Porque aquilo que Deus fez na minha vida É porque você é importante Cristãos que não entendem o amor Não conseguem fazer da dor uma plataforma Para amar pessoas Eles fazem da dor Uma cerca de proteção contra pessoas Só que você pode se relacionar tanto com Deus Quanto você consegue amar pessoas Venham aqui eles. Porque tinha um coração vulnerável Um coração tenro Um coração macio Que conseguiu entender Que tudo que estava acontecendo na vida Era parte de um processo Para chegar em um todo Que era a redenção de uma família A redenção de uma nação E a redenção do mundo da época Egito nesse tempo é o umbigo da terra É a terceira vez Onde se sabe que fome Estava se abatendo sobre aquela região A primeira foi no tempo de Abraão A segunda no tempo de Isaac E agora está acontecendo no tempo de José Mas José consegue Servir o propósito de Deus De tal forma Que todas as pessoas que estão ao redor dele Todas as famílias que estão ao redor dele De alguma maneira são abençoadas porque ele conseguiu passar pelo processo Sem dar desculpas Passar pelos processos Sem dar desculpas Passar pelos processos Sem fazer deles um calabouço Passar pelos processos extraindo deles O ensino que Deus quer te dar Escuta o que eu vou te dizer Todo processo que a gente passa Deus tem algo para nos ensinar Deus não coloca problemas na sua vida Deus coloca soluções, problemas são um caminho para você entender as soluções Deus não traz dor, Deus não traz dificuldade Mas no meio da dor e no meio da dificuldade, Ele sempre consegue ensinar algo Que quando nós aprendemos, se torna algo pelo qual nós aproximamos as pessoas